0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Quem está de malas prontas para uma viagem de fim de ano tem que ficar esperto para não gastar demais. A situação financeira já está bem difícil e, se o sonho das férias então for no exterior, ainda tem esse dólar pela hora da morte. Então eu reuni aqui algumas dicas para você não deixar o dinheiro tirar seu sono nas férias. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Na semana retrasada, a conversa deu uma leve pincelada sobre a possibilidade de você usar o seu 13o salário para uma viagem de férias. Eu espero que a lição tenha ficado bem clara, que é só usar esse dinheiro com planejamento e, se ele não for, alterar o seu dia a dia financeiro. É o caso de pagamento de dívidas ou de contas de janeiro que você já sabe que são bem pesadas. E para aprofundar um pouco a sua organização financeira para as férias, eu chamei de volta aqui para o podcast a planejadora financeira Paula Basso, que ajudou a dar uma visão mais ampla desse fluxo que precisa ter o dinheiro na folga. Vamos ouvir a conversa e eu volto depois com o um resumo. Paula, como eu falei no começo do episódio, quem tá com uma viagem programada para esse final de ano pode ficar tentado a usar o 13o para aumentar os gastos no destino ou dar um upgrade na viagem. Quando que tá ok fazer isso e quando que pode dar errado?
0: Bom, entre erros e acertos, a grande questão do uso do 13 terceiro tem a ver com estar ou não programado. Se eu estou usando o 13 terceiro porque eu não me programei e aí é o único recurso que eu tenho para poder usufruir, é, provavelmente você está tá hoje com uma gestão financeira que não é eficiente. Agora, eu posso sim considerar que eu tenho isso, eu posso pegar um orçamento, por exemplo. O que é o orçamento? O orçamento é você distribuir, as despesas, as, as receitas, né, as entradas de dinheiro e as despesas ao longo de um determinado período. Então eu pego uma, faço um mapa das minhas contas ao longo, por exemplo, de 12 meses. E eu posso entender que a minha renda anual, por exemplo, se eu somo fontes de renda que eu tenho, o próprio 13 terceiro, os adicionais de férias, eu entendo que eu tenho uma soma total lá da minha renda anual, da mesma forma que eu vejo essas receitas, eu vejo as minhas despesas. E eu posso entender que lá, em determinado período, eu vou ter uma despesa maior, como com as festas de final de ano, com as viagens, e que eu vou optar para em usar o 13o, já que é um recurso que está programado de entrar. Agora. Se é um tipo de gasto que é previsível, a gente sabe que no final de ano a gente vai viajar, por exemplo, por que não organizar isso de forma antecipada? Eu posso pegar um custo de uma viagem que é, de repente, eu entendo que é um custo de 6 mil reais que eu vou ter ali com essa viagem e distribuir isso ao longo de 12 meses e gradativamente vou poupando isso. Então, 500 reais por mês até eu chegar lá no final e não precisar consumir a totalidade do meu 13º com um custo que é de consumo, aproveitar o meu décimo para fazer um investimento, para acelerar a minha reserva de emergência ou até usufruir de momentos de, de desconto que, por exemplo, contas de, de final de ano, né entidade de classe, IPVA, IPTU, essas contas que são tradicionais dessa época do ano oferecem e proporcionam como desconto quando você paga à vista. Então, usar isso de forma estratégica também pode ser construído a partir do momento que eu planejo.
1: É, que viagem é um momento tentador para você usar um dinheiro a mais, né? Como que você não perde essa noção?
0: Então geralmente isso acontece quando a pessoa não está programada, né? Chega um momento que ela ela perde a referência, porque quando você está programado você pode até entender que num dia talvez você gasta com alguma coisa que não fazia parte do seu do seu planejado, mas no dia seguinte você pode, nos outros dias você pode compensar e aí você não chega a perder a referência. Eu acho que esta questão de ter a, a referência do orçamento não é para deixar a viagem enrijecida, é para você justamente não ultrapassar uma margem a partir do momento que eu sei que eu estou gastando, sei lá, mil reais a mais, poxa, isso pode ser significativo. Isso é quase é, 15% a mais do que eu programei. Por que é que eu errei? Onde é que eu errei tanto? Eu só errei muito ou não? Realmente são situações que são importantes dentro do processo da viagem. Então, o orçamento, a ideia de ter esse planejamento da viagem não é para que você não tenha... É, capacidade de adaptação, mas é que uma vez que você percebeu que você quer gastar um pouquinho a mais num dia que não estava programado, você reorganize resta o restante dos dias para não deixar isso te levar para uma situação de descontrole financeiro nos próximos meses.
1: Tá ótimo, mas falando então do planejamento, a lógica para você planejar os gastos de viagem, eles são semelhantes àquelas dicas que a gente costuma dar aqui para orçamento doméstico? Qual é a melhor forma de limitar esses gastos?
0: Sim, é bem legal quando a família senta e decide quanto que vai ser o orçamento que vai ser destinado porque daí você desmembra esses gastos então ó, a gente vai poder, posso usar o mesmo exemplo dos 6 mil? É, a gente vai poder direcionar 6 mil reais para essa viagem, a gente sabe que a gente vai gastar tanto em deslocamento, a gente vai gastar tanto em hospedagem, a gente precisa estruturar os nossos gastos diários que não ultrapassem um determinado montante. Então, sim, é, eu gosto bastante da lógica de você delimitar um orçamento e ir desmembrando ele para ver... Poxa, eu botei 6 mil e parece que vai sobrar. Ou, botei 6 mil e acho que vai faltar. O que, que eu vou fazer para compor essa diferença para a viagem que eu preciso fazer? Quando a gente fala de fazer um orçamento familiar... Apesar de muita gente associar a cortar gastos, a gente fala sempre de organizar e distribuir os gastos dentro de uma determinada proporção para que a gente não deixe de viver a vida que a gente quer, fazer as viagens que a gente quer. A diferença é que se eu ganho mais, eu vou direcionar uma parte, um percentual, que vai representar monetariamente mais, e eu posso fazer um tipo de viagem diferente do que quem ganha um pouco menos, né? E a ideia não é deixar de viajar, mas é trazer para a proporção para que isso não vire um problema financeiro, e sim uma diversão, de fato, uma memória gostosa, e não uma dor de cabeça depois que a gente volta de férias, né?
1: Eu faço uma pausa rápida e volto já. Paulo, você acha que essa é uma oportunidade de incluir as crianças nas decisões financeiras? O podcast trouxe um episódio no ano passado que falava um pouco de como que você passa sentimento de valor do dinheiro para os filhos. E planejar os programas familiares era uma dessas formas. Isso vale também para as viagens, na hora de escolher passeios, as atrações? Legal,
0: eu acho que é bem legal que a gente inclua a criança, e às vezes os adultos perceberem que muitas das expectativas que a gente acha que as crianças têm, na verdade, são desejos muito mais nossos do que dos filhos. Mas, falando aí no, no, na parte prática, a, a criança ela não pode ter opções ilimitadas, né? Porque a criança ainda não tem um discernimento capaz de dizer, papai, quero fazer tal, tal coisa, mamãe, quero fazer tal coisa. O que você pode começar a envolver é trazer opções. Olha, filha, a gente tem essa opção de parque ou essa, esse passeio. O que você acha mais legal? Até porque a criança vai se interessando e quando ela chega lá, ela vive uma experiência diferente no processo do passeio, né? Ela, ela se sente parte, se sente incluída nesse processo de construção. Então, sim, dá muito para incluir e fazer disso, inclusive, um processo de educação financeira.
1: Tá, e quando a grana não está sobrando, como que você entende que é possível fazer uma seleção de gastos inteligentes?
0: Então, tem algumas coisas que dá pra gente fazer. Por exemplo, na compra de passagem aérea, é, existem aplicativos como o Skyscanner, o próprio Google Flights, que, que compara em tempo real aquilo que tem de passagens. Quando você entra, por exemplo, numa aba de navegação anônima, né, que já não tem o rastreio do, daquele caminho que você costuma fazer para pesquisar, então, você entra numa aba anônima, entra num Skyscanner, por exemplo, e seleciona o mês todo daquele mês que você gostaria de viajar, ele já vai te apresentar quais são os dias que são mais baratos ou mais caros. Outra coisa, uma mesma viagem, ela pode custar 20 mil reais ou 5 mil reais. E aí, vou te trazer o exemplo de uma cliente minha, passou por um processo muito difícil esse ano, difícil emocionalmente, foi a perda de uma, de uma figura financeira importante na família e, e afetiva importante na família. E ela gostaria de, de viajar com as duas filhas dela, é, só que ela também, por conta desse desafio financeiro, ficou sem recursos para viajar no estilo que ela costumava viajar. O que, que ela estava considerando? Ela estava considerando viajar de avião em alta temporada com três pessoas, ela e mais duas crianças, né? É, ficar hospedada num determinado padrão de hotel. O que, que a gente fez e dimensionou para ela. E se você for numa viagem de ônibus, leito, mas de ônibus, você chega lá, ao invés de você ficar hospedada nesse hotel, você fica hospedada nesse Airbnb. Vocês compram a comida e fazem o café da manhã então, a gente conseguiu fazer com que essa, essa viagem se tornasse factível, substituindo itens que talvez inviabilizariam, por exemplo, a passagem aérea ser substituída por uma passagem de ônibus, uma hospedagem em hotel ser substituída por um Airbnb e assim por diante. Então, existe também possibilidade da gente ver assim, quantos de nós usamos muito cartão de crédito e não usufruímos dos benefícios do cartão? Então, de repente eu acumulo milhas e não uso as milhas eu posso pegar esse valor das milhas e fazer uma venda dessas milhas e disponibilizar em dinheiro para eu alocar aonde eu quiser, não só na troca de passagens aéreas, mas de recursos para eu botar no dia a dia dessa, dessa minha viagem. Né? E claro, quando eu estou naquela cidade, será que eu só, só posso fazer é, passeios que são pagos ou existem é, opções de trilhas, de, de passeios que não, não, não necessitam de um dispêndio financeiro tão significativo?
1: É isso aí, então vamos pro resumo. Primeiro de tudo, as férias são muito importantes, mas você tem que tomar cuidado na hora de gastar. É muito melhor você tentar projetar os seus gastos, juntar aquela grana antes, do que passar esse aperto no meio do seu descanso. Quando surgiu um o imprevisto, é muito comum você partir pro cartão de crédito, por exemplo. Então tem que ter cuidado para não queimar a largada antes de embarcar. Isso vale também porque se você fizer muitas parcelas e precisar continuar pagando essa viagem muito depois que ela acontece, é enorme a chance de você criar um embaraço financeiro no resto da sua vida. Então bota na listinha aí. Primeiro, estimar bem o valor que tem pra gastar na viagem. Segunda, cotar os passeios, as passagens e fazer tudo caber nesse orçamento. Três, se você quiser dar um upgrade, vê de onde que você vai tirar essa grana e se não vai prejudicar o seu dia a dia. E por último, envolver a família pra que todo mundo esteja na mesma página. Dá pra fazer, né? Então é isso, esse foi o episódio de hoje, na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível e também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição do Gabriel de Campos. Um abraço pra você e até a próxima!